1: Questa Radio Animati è quella che sta iniziando una nuova puntata di Monday Mood ciao da Lorenzo, ben ritrovati e ciao da David da RTR 99 ciao David, ciao Lorenzo ciao a tutti, come va David? sei pronto a farci ascoltare le tue cinque canzoni preferite poi le mie cinque canzoni preferite mischiate insieme creano la playlist di Monday Mood esatto, una Macedonia diciamo così un viaggio musicale fra le sigle anche quelle meno conosciute per tenervi compagnia mm. e insomma mettervi nel mood giusto con cosa apriamo questa puntata allora apriamo con un quiz quindi quiz uguale Mike buongiorno che dici il
2: re dei quiz incontrastato da eh, sempre questo è uno dei più famosi anni 80 insomma il suo quiz forse più noto assieme a telemike parliamo di super flash che appunto andò in onda per tre edizioni dalla fine del 1982 al giugno del 1985 Dopo la prima fortunata edizione che ebbe come sigla finale Amico è di Dario Baldambembo, della quale abbiamo già parlato in precedenza, nella seconda stagione che prese il via il 6 di ottobre del 1983 fino alla fine di giugno del 1984, eh, Mike Buongiorno così confermò Dario Baldambembo come autore ed interprete della sigla di chiusura dato il successo di Amico è. In questo caso Baldambembo presenta al pubblico una canzone intitolata Voci di Città firmata dallo stesso Baldambembo con Sergio Bardotti, Nini Giacomelli e tra gli autori risulta anche Mike Bongiorno. ma come si sa insomma la sua presenza era soltanto legata al fatto che lui fosse autore diciamo così eh, Deus Ex Machina di di Super Flash insomma eh, ne abbiamo poi già parlato di questa storia riguardo i i presentatori oppure gli autori di una trasmissione che all'epoca dove Risultare anche come autori delle sigle quando poi in realtà magari non erano proprio firmate da loro stessi. Allora, Voci di città riprende un po' il mood, tanto per <ride> utilizzare una piccola parte del titolo di questo programma, il mood di Amico: è questo, questa um, aria corale quest'aria molto molto orecchiabile però la canzone non, non riesce ad ottenere lo stesso riscontro di Amico S, è, d'accordo?
1: Sì è vero l'ho sempre vista come una vers- un secondo tentativo di ripetere Amico è perché la ricorda molto mm. come tu stesso hai detto sì. però la popolarità e forse anche il soggetto non è stato altrettanto forte
2: però diciamo la canzone resta abbastanza popolare
1: <ride> e
2: quindi entro anche in il parade ma appunto non ripetendo il successone di
1: Amico è però la vogliamo ascoltare che ne dici? ascoltiamocela subito apriamo questa puntata di Monday Moon ma
0: quante voci ha la voce della mia città a volte grida e dice no a volte dice qualche voce una tua una mia ma siamo tutti qua nel cuore della mia città Cerca di una compagnia nel mare della gente che va che ha voglia e non può, chi si sì e chi no Chi si fa dritto e chi si è rotto da un po' Chi qua e chi là, chi forse chi ma Chi parte a razzo e poi ritorna al metro C'è la tua, c'è la mia, ma guardi cuori ha ah, 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 il cuore della mia città? Un cuore che c'è solo qui, fa il duro ma sa dire di sì Chi ha fatto follia, chi fa le magie, chi non fa niente gli va bene però Chi sta su nessuno, chi sta su ci sta ma non sa dire di no.
1: città Dario Baldambembo su Radio Animati per Monday Mood. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta e devo dire che in questo periodo le reti Film Invest si dedicano sempre più spesso a produrre sitcom o come si definivano all'epoca telefilm. Telefilm ormai è una parola un po' desueta. Sì 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 sì, sì, sì. insomma un po' legata
2: agli anni Ottanta <ride> esatto sì. Sì.
1: però visto che siamo proprio in quegli anni lì va benissimo definirlo telefilm Orazio nel 1985 Love Milicia nel 1987 I Ragazzi della Terza C nel 1987, Casa Mianello nel 1988 e tante altre serie. In questo crescendo di serie oggi vorremmo parlare di una cosa forse meno conosciuta e che non ottenne un successo clamoroso, per quanto abbia avuto un cast di bravi attori e sia proseguita poi per ben 41 episodi. Sto parlando di Zanzibar che debuttò su Italia 1 nel settembre del 1988 dietro la regia di Marco Mattolini, che poi nel corso degli anni proseguirà sia in veste di autore di, che di regista per programmi come Emilio, che ha incastrato Peter Pan e per quanto riguarda le serie Don Luca con Luca Laurenti alla fine degli anni 90. Tu la ricordi questa serie David? Eh, la messa in onda sì, però onestamente non, non l'ho mai seguita. Era una serie che andava in onda se non sbaglio in seconda serata e sì, come sì. ho detto non ebbe un successo clamoroso. La serie il cui titolo girava intorno al gioco di parole Zanzi staccato Barra, era appunto ambientale in un ipotetico bar di Milano ed era in parte ispirata alla serie americana di Cincine, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Tanti personaggi e le vicende che si intrecciano all'interno del bar, con un cast che vedeva fra gli altri Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Karina Aff, Silvio Orlando, Davide Riondino, che era nel ruolo dell'improbabile cantautore e cliente del bar, ma anche interprete della sigla della serie dal titolo Africa. Tante anche le guest star che nel corso dei vari episodi eh, si sono poi così susseguite, Serena Grandi, Alvaro Vitali, Sabina Guzzanti, Corrado Tedeschi, Maurizio Paradiso e tanti tanti altri. Tornando alla sigla, come abbiamo detto, eh, interpretata da Riondino, inizialmente non pubblicata e destinata solamente alla tv, verrà però da lui ripresa nel 1989 ed inserita nell'album Racconti Picareschi. Ed è questa la versione che ci andiamo a ascoltare. Zanzibar, Africa, Davide Riondino. Thank you.
3: che dovrei vivere in Africa davanti a un mare azzurro e ad un cielo blu bianche nuvole apparizioni, fiori, sere solitudini rinoceronti e poi pantere ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quello che vuoi tu gioco al risico Passo serate con gli amici, sempre i soliti. Guardo giornali a volte penso che forse c'è bisogno, come in un sogno, di cannoniere. Ed atti di pirateria, portarti via, portarti via. Forse è meglio così che restar solo in birreria. Un atto di pirateria, portarti via, bellezza mia. Via da questo bar, verso i profumi di Zanzibar. Via da questo mar, verso le coste, le belle coste del Madagascar Ma non ti accorgi che ti ho portato in Africa ti ho portato dove volevi tu E le navi vanno, saranno portoghesi, Meglio perdersi in un colore, in un ricordo Una malinconia, sì però col vento che muove tuniche Apparizioni, grida, colori, voci, canzoni, musiche Forse è meglio così che restar qui senza mai ridere Un atto di pirateria, portarti via, provare a vivere. Via da questo bar, verso i profumi di Zanzibar. Via da questo bar, verso le coste, le belle coste del Madagascar.
2: sera Africa di David Riondino sigla di Zanzibar allora Lorenzo naturalmente prima ha parlato di telefilm, oggi non dico che il termine sia desueto, però insomma ha assunto una denominazione diversa come genere, appunto serie tv, series eccetera 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 Però negli anni 80 soprattutto
1: erano di gran moda le telenovelas Eh beh erano un cult C'erano alcuni canali televisivi che si dedicavano sostanzialmente solo a quello Rete A, poi Rete 4 Insomma erano veramente un un momento immancabile nella programmazione E
2: questa telenovela della quale vi parlo oggi È una delle forse delle meno conosciute Insomma non fu proprio un vero e proprio culto Credo tra l'altro che possa essere stata replicata anche in... In poche occasioni comunque è una telenovela un pochino diversa al solito ambientata negli anni 20 intitolata Marina ispirata dalla sua autrice Carolina Nabucco addirittura con tanto di, eh, di vicenda giudiziaria al celebre romanzo Rebecca la prima moglie di Daphne du Maurier naturalmente eh, questo romanzo di Daphne du Maurier Diede poi in là ad un film celeberrimo diretto da Alfred Hitchcock, intitolato proprio Rebecca, nel 1940, interpretato da John Fontaine, Laurence Olivier e Judith Anderson. Insomma, la storia viene un po' cambiata in qualche cosa, ma il tema principale resta lo stesso. Appunto, negli anni 20, a Rio de Janeiro. Una ragazza di nome Marina eh, conosce un, un uomo d'affari ricchissimo, Roberto Steen, e, e i due si sposano naturalmente con mille controversie, soprattutto legate alla governante di casa che ama eh, follemente il signor Roberto e che tiene eh, come, posso dire, come feticcio tutto ciò che, che riguardava la prima padrona di casa di questa, di questa splendida villa, Alice, con una stanza segreta, insomma, e poi la storia si dipana naturalmente in tantissime tantissime situazioni che chiaramente non sto a ricordarvi perché non la vorrei fare troppo lunga la la serie andò eh, in onda in Brasile tra il 1978 e il 1979 con grandissimo successo, Rete4 la propone invece nel 1983 nel pomeriggio eh, appunto consentimento così veniva chiamato all'epoca con tutte le telenovelas che andavano di gran moda e ottiene un discreto successo ma non è appunto tra quelle di maggiore fortuna forse anche la tematica un pochino distante nel tempo, forse meno easy come, come storia romantica, eccetera, eccetera, eccetera. La serie viene interpretata da Susanna Vieira nei panni di Marina, Rubens De Falco nei panni di Roberto e eh, Natalia Timberg nei panni di eh, Giuliana. La sigla che ascoltiamo naturalmente eh, si intitola Odeon. Firmata da Ernesto Nazareth e soprattutto dal grandissimo Vinicius de Moraes In Brasile viene eseguita da una cantante appunto brasiliana molto nota, Nara Leao Ma in Italia invece viene fatta ascoltare soltanto in versione strumentale Nell'esecuzione al mandolino di Deo Rian, un, appunto uno strumentista brasiliano di grandissimo successo in in patria e questa Odeon, forse anche per quello un po' straniante, non ottiene neanche una grande fortuna discografica nel nostro paese, però visto che a noi piace anche proporvi delle cose meno ovvie, eccola qui, Deorian in Odeon.
1: Continuiamo a scorrere la nostra playlist, continuiamo con la musica e dopo Odeon e appunto una telenovelas passiamo qua a Mandemuda alla domenica pomeriggio di Rai 2 quando fra il 1980 ed il 1981 eh, debuttò una trasmissione che raccolse la non indifferente eredità dell'altra domenica di Renzo Arbor. e stiamo parlando di Crazy Bass. Fin dalla sua partenza a novembre del 1980 era già stata prevista una saffetta di conduttori e di comici. Si iniziò con Mirli Carlucci che all'epoca veniva ancora definita la pattinatrice Mirli Carlucci. Questo l'avevi già detto tu <ride> David qualche puntata fa però è divertente ritrovare articoli dell'epoca dove rimarcano sempre il fatto che lei sappia pattinare. <ride> È vero. E con lei c'erano Alfredo Papa e i gatti di Vicolo Miracoli Il 4 gennaio il cast cambiò ed arrivarono Daniela Goggi, Carlo Delle Piane e Massimo Boldi anche se l'eredità del precedente programma era non indifferente si cercò di mantenere uno spirito di innovazione nelle confezionare crazy base. si cercò di non ricadere nei classici canoni del varietà Renzo Arbore tra l'altro fu ospite della prima puntata insieme a Roberto Benigni e si concessero per una simpatica intervista schiena a schiena tenuta dai gatti di Vicolo Miracoli per cui fu proprio una, una sorta di passaggio di testimoni. Tu la ricordi questa trasmissione Davide? Io ero troppo piccolo
2: vagamente sono sincero perché che diciamo per esempio l'altra domenica veniva seguita anche a casa mia con Renzo Arbor eccetera però generalmente si guardava
1: domenica in onestamente per cui eravate su Rai 1. Comunque proprio all'interno di Crazy Bus ci fu l'ultima esibizione di Rino Gaetano poche ore prima di quel tragico incidente della tarda primavera del 1981 per cui è una trasmissione che porta con sé anche questo, questo ricordo. Ovviamente furono varie le sigle di questa trasmissione quella che stiamo per ascoltare è di Daniel Daniela Goggi ed apriva il secondo ciclo di puntate Si intitolava e si intitola Ci vuole un carnevale ed è firmata dal duo Savio-Cassella che proprio nella primavera dello stesso anno firmeranno anche la famosa ben più famosa maledetta primavera di Loretta Goggi, sono loro giusto gli autori Certo, sì sì sì, beh il team proprio di produzione di Loretta e Daniela Goggi certo. Daniela è inizialmente un po' titubante sull'accettare la conduzione di Crazy Bass, proprio perché è così distante dai classici canoni del varietà ma in realtà fin dalle prime interventi Interviste racconterà di essere felice della scelta fatta e sarà molto brava nel ruolo di spalla di Carlo Delle Piane e di Massimo Boldi. Per cui ricordando questa trasmissione di tante domeniche pomeriggio di tanti anni fa, ascoltiamoci: Ci vuole un carnevale, Daniela Goggi.
2: Daniela Goggi con Ci vuole un carnevale, sigla iniziale di Crazy Bus 1981, torniamo indietro di due anni e ci trasferiamo dalla domenica pomeriggio al sabato sera con uno show intitolato Luna Park che andò in onda sulla rete UnoRai dal 24 di marzo al 19 di maggio appunto del 1979. Il conduttore è Pippo Baudo uno spettacolo in otto puntate registrato al teatro delle vittorie di roma gli autori della trasmissione sono sergio bardotti bruno broccoli enzo sermasi e niente meno che luca goldoni per la prima volta presente come autore in un programma televisivo in un varietà televisivo lui naturalmente notissimo saggista giornalista e scrittore la la musica viene curata da Pippo Caruso l'alter ego di Pippo Baudo storico, suo grandissimo amico e le coreografie sono di Franco Miseria Pippo Baudo ogni puntata viene affiancato da un cast fisso non ci sono ospiti pensa incredibile Lorenzo insomma la trasmissione senza ospiti era completamente composta soltanto dal cast fisso con la presenza di Enrico Beruschi eh, Fioretta Mari e Tullio Solenghi che torneranno a lavorare con Pippo Baudo dopo il successo di eh, Secondo Voi La Smorfia e soprattutto anche lui proveniente da Secondo Voi 77-78 Beppe Grillo e poi c'è un'esordiente ballerina eh, 19enne italo-americana che si chiama Heather Parisi che da lì naturalmente prese eh, il via con la sua fortunata carriera e poi non è tutto perché la vedette fissa per quello che riguarda musicale è una cantante americana di grandissimo successo tra gli anni eh, 60 e 70 ma in quel momento non particolarmente fortunata. parliamo di una certa Tina Turner <ride> in attesa della riscoperta che poi ebbe con un successo travolgente eh, nel 1982 83 all'epoca così dovette accettare questo eh, ingaggio non proprio strepitoso per quello che riguarda programma nella tv italiana. Ebbene sì, vedi anche come è strana la
1: storia eh, anche delle grandi stelle rock americane. È vero, è vero. Poi mi, ha, mi sono sempre chiesto perché il titolo di Luna Park sia stato ripreso poi molti anni dopo per il famoso Preserale, perché abbiamo mantenuto, vero. in realtà sono due trasmissioni completamente diverse. Completamente diverse, sì,
2: sì, pur essendoci sempre Pippo. Ma non so, forse semplicemente un gioco forse scenografico nel senso che rimandava il varietà appunto quello di cui vi parliamo oggi a Luna Park e anche il il quiz, il gioco a quiz appunto che è andato in onda per alcune stagioni su Rai 1 rimandava così i vari giochi ambientati in un un parco giochi appunto Luna Park, forse per questo o o forse anche a livello affettivo Pippo così decise di eh, intitolare anche questo gioco come questo spettacolo del sabato sera che appunto ebbe tanta fortuna nel 1979 addirittura con 18
1: milioni di telespettatori, insomma non è è male non è male, non è male, e le sigla ci ascoltiamo da questa prima versione di Luna Park.
2: Le sigle finali erano ogni settimana cantate da Enrico Montesano con vari cartoni animati di Bruno Bozzetto e ogni, e ogni settimana appunto la sigla cambiava di volta in volta. La sigla iniziale invece era proprio la stessa per tutte le otto puntate. Un motivo firmato eh, dai New Trolls con il testo di eh, Sergio Bardotti e le musiche di Pippo Caruso. Firmato naturalmente per quello che riguarda la parte vocale, i New Trolls in una in un momento proprio eh, totalmente eh, dedicato alla vocalità, alla Bee Gees, no?
1: <ride> Sei d'accordo? Sì, esatto. Poi un po' gli ricordavano anche nel look in quel periodo.
2: Eh sì, è vero. Capelli lunghi, barbe fluenti per chi naturalmente le aveva, camice sbottonate sul torace, insomma un po'... Uh, così Bee Gees Mania che funzionava davvero in tutto il mondo la canzone è molto molto piacevole e si intitola Anche noi. e ottiene un buon successo insomma era il periodo davvero della riscoperta totale dei New Trolls con successi di quel periodo come Aldebaran e soprattutto
1: quella carezza della sera allora un po' di disco che dici ci sta bene in questo lunedì sera? accendiamo la disco ball e scateniamoci con i New Trolls
4: sensazione di volare via
1: su Radio Animati e continuiamo con la nostra playlist e con le nostre sigle da scoprire il prossimo brano non è propriamente una sigla però, bensì un brano cantato da un volto noto della nostra tv ovvero Corrado, è destinato al target dei più piccoli, stiamo parlando ovviamente di Carletto del 1983, ma non sarà l'unico brano che Corrado destinerà ai più piccoli, ma prima di addentrarci nel raccontarvi qualcosa di questo brano, interpretato comunque da Corrado all'interno del fortunatissimo Fantastico 3, vorrei spendere due parole sul successo clamoroso che simili canzoni riscuotevano in quel magico periodo fra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80. Se per le sigle dei cartoni animati era facile prevedere il successo, grazie anche al traino della serie stessa, per questi brani come Carletto, Mi scappa la pipì, Cicciottella, Tarzan lo fa, Gomma gomma, quali erano le motivazioni di Tannino? tanto successo tu te lo sei mai chiesto David come mai riuscissero in quel periodo ad avere tanto successo beh diciamo che effettivamente
2: nacque proprio la moda e da lì poi chiaramente forse dalla tartaruga ecco forse vogliamo cominciare da lì è un po' è nato il discorso di grandissimo successo eh, con le sigle televisive riservate ai più piccoli per arrivare appunto a questa
1: carletto però più che altro mi chiedo come mai poi si è interrotta questa, questa moda eh, chissà <ride> chissà però io ho ritrovato un interessante editoriale di Mario De Luigi che per anni è stato a mm-hmm, campo della rivista certo. Musica e Dischi e che nel 1983 a seguito del primo posto in It Parade per Corrado e delle 300.000 copie vendute del 45 Giri scrisse che una parte del successo di simili brani poteva essere anche un po' la conseguenza di un eccessivo ermetismo dei cantautori sul finire degli mm. anni 70 che aveva creato okay, una, sì. un certo distacco nel pubblico non solo di bambini quindi ma anche di adulti che forse voleva qualcosa Cosa di diverso e soprattutto più fruibile, È, insomma, mm. quello che lui, che De Luigi scrisse. Nel 1983 effettivamente è quello che poi avrebbe caratterizzato tutti gli anni 80 di fatto Per cui in un certo senso la musica per bambini, l'esplosione di questo genere In qualche modo forse era un po' una voglia di leggerezza a fronte di un decennio precedente un po' troppo ermetico
2: Assolutamente sì e poi chiaramente per vendere in questo caso 300.000 copie e rotte di, eh, di, di Carletto Naturalmente sì bambini ok ma evidentemente sarà stato comprato anche da qualche adulto che come no per il discorso di Topolino
1: eh sì lo compro per mio figlio ma poi <ride> e poi esatto se lo ascoltava per i fatti suoi insomma tornando al successo di Corrado firmato da Stefano Jurgens e da Romano Bertola va detto che nelle idee originali degli autori il brano era destinato niente di meno che per Mike Buongiorno Jurgens in particolare ha raccontato in una recente intervista che Corrado realizzò il provino del brano di Carletto imitando la voce di Mike insieme a, um, al figlio di Stefano Jurgens e poi è rimasto nel brano ed è colui che fa la parte di Carletto, insomma. Sì, 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 sì. Mike ascoltò il brano, ne fu entusiasta e disse di, che lo voleva proporre a Gianni eh, Ravera per essere ospitato a Sanremo e cantarlo. Ricordiamoci che in quegli anni, insomma, spopolavano, no? Soprattutto Pippo Franco era fisso al Festival di Sanremo no. a cantare le sue canzoni per voi. Certo. Per cui Mike disse, voglio farle anch'io. Sembrava fatta, ma quando ad un certo punto... Buongiorno sparì Cioè Corrado e gli autori del brano non riuscivano più a trovarlo Si fa negare e non si riesce più a parlare con lui Quando riuscirono a ricontattarlo finalmente, Mike confessò che la moglie non era convinta dell'operazione e così non ne fecero più di nulla. Corrado quindi a quel punto decise di cantarla in prima persona e sfornò un 45 giri certificato platino e insieme a pochi altri singoli di quell'anno, fra cui ricordiamo Ballo Ballo di Raffaella Carrà e Canzone dei Puffi di Cristina D'Avena. Un'ultima curiosità prima di ascoltarci questo, questo brano, ne sono state realizzate diverse cover in giro per il mondo Mondo, fra cui Portogallo, Olanda e Francia. Andatevele ad ascoltare perché sono divertentissime. La, le conosci Davide? Lo farò.
2: <ride> no, però adesso lo
1: farò, ma appena, appena finiamo
2: di, di, così, di andare in onda questa sera di, con il programma le andrò ad ascoltare sicuramente.
1: In particolare vi <ride> consiglio quella della Francia. Comunque nel frattempo ci ascoltiamo Corrado con Carletto.
5: Carletto. Carletto, e eh si sì, buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose? Eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto. Carletto, non giocare col mio ritratto. Carletto di qua, Carletto di là. Questo non si dice, questo non si fa. Carletto, non picchiare la sorellina. Non chiudere la mamma nella cantina sai che fai sempre guai e allora papà ti castigherà
6: e io che...
5: Carletto è sì buono, lo sai che i bambini buoni non devono disubbidire al loro papà, eh? Oh! Carletto non rubare la cioccolata, non dire più alla nonna che è ingrassata Carletto di qua, Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa Carletto leva i pesci dal frullatore, Carletto togli il nonno dall'ascensore, Carletto lo sai che fai sempre guai, e allora papà ti castigherà. Nel letto Bello scherzetto
2: The mm-hmm. Carletto, grandissimo successo del 1982-83, ma anche questa canzone che vi facciamo ascoltare è stato ed è ancora molto popolare, fu un grande successo nel 1969. Sigla di doppia coppia, prima edizione di questo storico show diretto da Eros Macchi con i testi di Antonio Murri e di Dino Verde. Protagonista assoluto Alighiero Noschese che divenne davvero il protagonista numero uno della tv italiana di quegli anni, il Personaggio numero uno affiancato da tre grandissimi colleghi, ovvero sia Bice Valori per quel che riguarda la parte umoristica comica, e poi per la parte musicale, l'altra coppia era formata da Lelio Luttazzi e da Silvi Vartan. La trasmissione, come detto, ottiene un grandissimo successo con quasi 18 milioni di telespettatori. E sette puntate dall'8 di marzo al 26 aprile del 1969. Silvi Vartan Naturalmente eh, canta entrambe le sigle, il motivo finale è molto piacevole, si intitola Blam Blam Blam, ma questa sera vi facciamo sentire la canzone che diviene uno slogan eh, intitolata Buonasera Buonasera, anche se il brano viene firmato da Franco Pisano con i testi di Antonio Murri e di Dino Verde l'atmosfera della canzone ricorda un po' la marcetta, la zoom 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 che proprio Silvio Vartan incise con tantissima fortuna nel 1968, sei d'accordo Lorenzo?
1: Sì sì sono d'accordo, la ricorda moltissimo
2: è un po' quello stile comunque scanzonato, molto molto popolare infatti fu un successo ed è ancora eh, cantata anche quando si ricordano i vecchi varietà insomma questa canzone nel, nelle varie cover non
1: manca mai alla fine no è immancabile è comunque un grande classico delle sigle di quel periodo direi e allora ascoltiamolo eccola qua
4: buonasera buonasera piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te non vedi che stasera è stasera che mi va che mi va di restare con te se tu puoi stare io mio gioco in qualcosa, qualcosa per la e va, gire e va, se la ballava, gira va, va. gira va, va, se la ballava, gira e va, gire e va, se la ballava, gira va, gira la va, gira e va, gira e va, gira e va, gira va, gira e va, gira e che la pensi come me e ti va di restare con te. Ma se tu tanto tanto mi vieni più a caso, qualcosa, qualcosa verrà. Gira e va, gira e va, se la ballava, va. Gira e va, gira e va, se la balla va, va. Gira e va, gira e va. Se la va Che de kid tu no falle-
1: buonasera su radio animati ma anche buon pomeriggio buon pomeriggio buona mattinata buona mattinata a seconda dell'orario in cui state seguendo questa puntata di Monday Mood se vi siete persi del precedente ricordatevi che ci sono i podcast su www.radianimati.it dunque abbiamo già parlato di Loretta Goggi in quiz in altre puntate di radio animati ascoltando nelle sigle di chiusura che erano sempre assegnate ed interpretate da Loretta Goggi stavolta però vorrei parlarvi della prima sigla di apertura di questo fortunato quiz di Rai 1 usata per la prima stagione. Come abbiamo già detto, questo programma segnò il ritorno in Rai di Loretta dopo le esperienze non troppo fortunate su Canale 5 e Rete 4, ma nel contempo fu una trasmissione innovativa sotto tanti aspetti, a partire da quello della scenografia. Lo scenografo costruì presso lo studio 1 della Fiera di Milano una sorta di ventre di balena, modernissimo e pieno di luci al neon, laser, anche schermi televisivi e tanti tanti effetti in chroma key. Il tutto con un utilizzo anche innovativo delle Macchine da ripresa che davano una certa tridimensionalità allo studio. Sì, una, una
2: scenografia di Mariano Mercuri, che, tra l'altro, vinse anche un premio proprio nel 1984 per la migliore scenografia televisiva del mondo. Pensa un po'.
1: I testi della prima stagione di Loretta Goggi Inquista erano scritti da Luigi Albertelli, sì, Luigi Albertelli, sì. È un noto autore anche di canzoni di sigle. Certo. Fosco Gasperi ed Emilio Uberti, che ne era anche mm-hmm. il regista nel primo anno. Sì. Le musiche, invece, sì. erano uh, di Vincenzo. Tempera. Tutti e quattro i nomi si troveranno come nomi degli autori di Starlight, del fantomatico gruppo Triple Action ovvero la sigla di apertura del programma. Si tratta di un brano strumentale quindi sostanzialmente scritto dal solo Vince Tempera, immagino, anche perché gli altri sono, mi risultano sì. tutti autori di testi, per cui non so come, cosa, quale contributo possono aver dato a questo brano, però l'abbiamo già detto, in quegli anni gli autori televisivi firmavano anche le sigle è un brano ricco di effetti sintetizzatori, tastiere, batterie elettroniche e quant'altro potesse essere moderno nel 1983 si cercò quindi di conferire anche nella musica lo stile avveniristico e moderno che già caratterizzava il programma nelle scenografie che non a caso furono anche in parte stilizzate sulla copertina dei 45 Giri se non ricordo male eh sì è proprio così tra l'altro lo stile un po' ricorda
2: correggimi se se sbaglio Lorenzo un po' quello di Giorgio Moroder
1: sì certo assolutamente lo stile è è un po' proprio quello e devo dire che fra l'altro Starlight nel tempo è diventato una rarità molto ricercata Sì, è vero Proprio è vero. per questa sua sonorità, un po', per, un po elettronica, un po' Italo Disco Comunque insomma è diventato a suo modo un pezzo molto molto ricercato Tant'è che se lo cercate in rete le quotazioni sono uh, abbastanza interessanti E il DJ e produttore sì. danese cultore del genere, Clem Dalum Lo ha inserito nella compilation Lost Treasure of Italo Disco Per cui pensate un po' anche dall'estero, certe sigle in questo caso Caso vengono proprio recuperate per la loro anche unicità, per la loro eh, particolarità e quindi anche le immagini, poi fra l'altro che accompagnavano Starlight erano ovviamente avveniristiche, computer graphic e, e scritti sì. tridimensionali, era veramente tutto ben confezionato l'oretta Goggin Quiz. Eh
2: sì, e poi anche i balletti ma le sigle cantate da Loretta Goggi per questa prima edizione Una notte così e poi Un amore grande erano praticamente tutte realizzate al chroma key quindi un un uso davvero avveniristico che oggi forse farebbe anche sorridere però all'epoca era davvero il meglio per quello che riguardava la la scenografia visiva diciamo la computer grafica dei dei tempi appunto del 1983-84 e allora
1: ascoltiamocelo Triple Action Starlight
2: ovviamente Starlight uh, Triple Action con uh, il grande Vince Tempera naturalmente sotto pseudonimo da Loretta Gorgi Inquiz. Adesso una canzone che è stata sigla ma ovviamente non è nata come tale. Parliamo di un motivo che conosciamo tutti nell'interpretazione della grandissima Barbara Streisand e parliamo di Woman in Love del 1980, un successo mondiale davvero straordinario, tratto da uno dei dischi più venduti della grandissima cantante e attrice americana intitolato Guilty, anche in questo caso canzoni firmate interamente dai Bee Gees e tra l'altro Barry Gibb fu proprio eh, autore unico di questa Woman in Love. La canzone appunto, ottiene un successo straordinario anche in Italia e viene incisa da vari artisti per esempio in Francia anche da Mireille Mathieu ma anche in italiano la canzone viene cantata da Jairo nel 1981 con il titolo di più forte di me e diciamo ottenne anche un certo successo pur non vendendo chiaramente come la versione originale Nel 1991, Iva Zanicchi pubblica un album intitolato Come mi vorrei, in cui interpreta vari classici della musica americana, blues, jazz, pop, tradotti nella nostra lingua. Il singolo di lancio è Forte più Forte. Il testo è praticamente quello cantato da Jairo nel 1981, però cambia un pochino il titolo. E appunto questa canzone diviene sigla per diversi mesi di ok il prezzo è giusto, vabbè, il programma lo conosciamo tutti, il quiz gioco eh, condotto da Iva Zenicchi con tantissima fortuna dal 1987 addirittura eh,
1: fino ai primi anni 2000 se non erro Eh sì, è durato tantissimi anni, tantissimi anni, poi dopo Iva eh, se n'è andata, sono cambiati sì. i conduttori, però insomma per me ok il prezzo giusto è giusto Iva Zan- eh. Zanicchi non c'è storia
2: <ride> è riuscito a superare anche in popolarità colui che lo lanciò sì. appunto come primo conduttore Gigi Sabani assolutamente
1: insomma. assolutamente
2: e quindi tra un, una ruota cento 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 una vetrina <ride> con prodotti gastronomici pellicce, allora si poteva e gioielli devo dire che ci stava anche questa bella canzone devo dire cantata molto bene da Iva Zanicchi pur eh, così restando straordinaria la versione di Barbra Streisand Però anche la versione italiana ha il suo perché Che ne pensi?
1: Sì, penso che effettivamente la Zanic poteva permettersi Insomma di mh, interpretare e. un brano del genere E che sia anche abbastanza nelle sue corde Proprio come tipo di canzone Per cui ben anche venga sì. Ascoltiamoci alla su. radio animati
4: Potrei cambiare un'idea La faccia mia amicizia.
1: Ok, il prezzo è giusto. Siamo arrivati anche in coda a questa puntata di Monday Mood. Devo dire che insomma volano sempre queste puntate, eh, David, che dici? Sì, è vero, è vero, è vero. E noi ci divertiamo a farle, a realizzarle. Spero che anche voi vi divertiate, insomma. Penso proprio di sì. Insomma, i feedback che ci date sono sempre molto, molto incoraggianti. Per chiudere questa puntata ci ascoltiamo una sigla di un cartone animato che, insomma, non fanno spesso parte della nostra programmazione perché, insomma, fanno parte... Sempre nella programmazione radio animati Le chiedete a Pellegrino in select Insomma eh, Otaku fa Tutte le classifiche, i brani eccetera eccetera Per cui insomma noi non ne, non ne scegliamo Molto, comunque la prossima sigla che Ascolteremo fa parte dei successi sfornati Dalla RCA con la sua label Original Cast Nella prima metà degli anni Ottanta A differenza però di altri brani Vede una interprete Che ha realizzato solo questa sigla ed un team Di autori importanti ma forse Meno noto degli altri che lavorava In quel periodo per la medesima camera. Discografica, la sigla di cui vi parlo è la canzone di Paul, interpretata dalla romana Patrizia Pradella, e sigla della serie nipponica Il Fantastico Mondo di Paul, prodotta dalla Tatsunoko, arrivata in Italia nel 1980. Tu l'hai mai visto questo cartone animato, David? Sì, 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 è tanto che non lo vedo, no, non ne ho
2: un grande ricordo, però sì, sì, lo ricordo all'epoca di averlo visto, sicuramente.
1: Eh, anch'io l'ho visto da piccolo, mi piaceva, ma in parte mi inquietava un po' perché quando Nina viene catturata da Bezzatana e resta imprigionata nel mondo, mi dà una certa claustrofobia. Comunque, insomma, va bene. <ride> <ride> Comunque, a realizzare questa sigla in veste di autori troviamo prima di tutto Flavio Carraresi, autore per Paoli, Endrigo e tanti altri, ma in quel periodo era anche uno dei produttori della RCA italiana. In, sì. eh, seguiva in particolare Marisa Interligi per la quale mm-hmm. fermerà Occhio esatto. di Serpente e Acqua Viva, e poi i, i Romans. E proprio dai Romans arriveranno altri due autori del brano, ovvero Ignazio Polizzi e Claudio Natali. Insieme... Tra l'altro, loro due eh, f- hanno firmato Tornerò per il Santo California che credo sia uno dei brani più coverizzati nel mondo, forse ancora più successo all'estero che in Italia. Sì, è vero, è vero, è davvero un hit uh, incredibile. Che periodo era? Fine anni 70, giusto? Tornerò 75. Eh, vedi, metà anni 70, metà anni 70. Sì. Comunque tornando alla canzone di Paul, eh, l'ultimo autore da ricordare è Silvio Subelli che troviamo invece mm-hmm. in veste di autore per I e- Milk and Coffee, altro gruppo che sì. che ebbe successo a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, per quanto riguarda la produzione di sigle, dobbiamo ricordare che Carraresi è fra gli autori anche di Heisenberg, Megaloman e nell'81 Il Mago Pancione con il testo in questo caso però di Lucio Macchiarella. È tutto per questa puntata di Mande Mood, Alla prossima! Ciao, ciao! Ciao a tutti, ciao,
6: amici per la pelle, sul teleschermo blu da oggi. Paul e Nina ogni giorno insieme a noi. Che arma superbolica.